0: Amém, irmãos, bom dia. Graça e paz do nosso Senhor. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rafael. Sou casado com a senhora Lidiane Ribas. E tenho dois pequenos: um ursinho de oito meses e uma menininha linda de três anos e meio. Que amo o Papai mais que tudo, menos que Jesus, assim creio. E eu estou plantando uma igreja numa vila lá em Santa Maria, há dois anos, e ando junto com o Jack, pastor de vocês, há algum tempo. E basicamente nós temos uma união de, de espírito, uma união de coração na missão. E é um privilégio estar com vocês compartilhando do Evangelho do nosso Senhor. É, a nossa igreja lá é Batista, temos trinta e poucos membros, uma igreja pequenininha. E eu estava pregando aqui na Remadores do Sul, que é a nossa conferência de plantação de igreja. E hoje fui convidado para continuar com vocês. Então eu gostaria que todos abrissem suas Bíblias, em Filipenses, capítulo 1, para que nós pudéssemos ler apenas um versículo dessa carta do apóstolo, do velho apóstolo, no capítulo 1 de Filipenses, apenas o versículo 27. Aqui, o apóstolo escreve a igreja de Filipos, uma igreja especial em seu coração, na verdade a mais especial de todas, o apóstolo nutre um sentimento Materno por essa igreja e entende que a igreja o ama como filhos. Apóstolo Paulo, no versículo 6 e 7, expressa o seu carinho por essa igreja. Alguns teólogos dizem que essa é a carta da alegria. O apóstolo nos ensina como viver a alegria cristã, a paz verdadeira, a plenitude verdadeira. E o apóstolo está nos dando o caminho no versículo 27, para vivermos essa plenitude. Eu queria que vocês olhassem para essa carta como um pai escrevendo aos seus filhos, ensinando seus filhos como viverem a plenitude cristã. A plenitude, do grego pleroma, do hebraico shalom, aquilo que é perfeito. O, a palavra shalom, ela se refere aos últimos dias, o dia em que nós nos encontraremos com Cristo e não haverá mais pecado e morte. Nós estaremos sentados à mesa de Cristo, olhando em seus olhos, o diabo julgado, o pecado e morte destruído, aquilo é o shalom, no grego a plenitude, o máximo que alguém pode experimentar, de Deus, da união com Deus, da comunhão com Deus. Mas o que nos impressiona nessa carta é que o apóstolo está nos ensinando como viver isso agora. Agora, no presente momento em vida. E ele fala em Filipenses 1,6 que tem certeza que aquele que começou a, obra, a boa obra na igreja dos Filipos, aquele que começou a boa obra, vai levar a igreja a viver isso até o dia do Senhor. Algumas pessoas leem Filipenses 1,6 e acham que Jesus, acham que o Espírito Santo está falando por meio de Paulo que Cristo vai nos levar à salvação que é uma promessa de salvação eterna. Para onde nós iremos depois que morrermos, isso já está garantido. Não é apenas isso. Porque em Filipenses 1,6, Paulo fala, até o dia do Senhor. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até que venha o dia do Senhor. Ou seja, antes que venha o dia do Senhor, esses irmãos já estarão aperfeiçoados, já estarão vivendo a plenitude cristã. Então, no versículo 27, ele fala, somente... Somente, ou seja, só uma coisa deve ser feita. E parece até uma falsa promessa, né? Porque nós pensamos, como assim, apenas uma coisa deve ser feita para que eu viva a plenitude da vida cristã? Será que é possível só uma coisa? Imagina você abrindo uma empresa e falando com um colega seu, o que eu tenho que fazer para dar certo? E ele, ah, é somente uma coisa. Não, 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 não pode ser, que seja só isso. Não, eu estou casando, como é que eu faço para dar certo o meu casamento? É somente Nós sabemos que o ser humano é complexo, que a vida é complexa, e é muito difícil nós acreditarmos que somente uma coisa vai fazer com que nós consigamos o sucesso. E vocês vão entender melhor o que o apóstolo está querendo dizer. Primeiro vamos ver o que é essa coisa que o apóstolo fala. O que devemos fazer para vivermos a plenitude da vida cristã. Depois nós vamos ver o que é a plenitude da vida cristã. E depois nós vamos ver o, uh, no que desenvolve isso. Versículo 27, Filipenses 1 está escrito, Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, para que quer que eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firme num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Senhor Deus, nos ajude, nos ajude, Pai, me ajude, Senhor, nesse momento para falar das verdades eternas, Deus, nós não podemos fazer nada sem o Senhor, nada podemos fazer, Senhor. Esteja conosco, Pai, esteja conosco, Jesus, enquanto a Tua Palavra é anunciada, quebrantando corações, clareando as mentes e nos dando amor por Tua glória, Pedimos a graça do espírito, a iluminação na mente e o fogo no coração. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o salmista ele fala: "Pois tu me tiraste do ventre de minha mãe. Tu me tiraste do ventre de minha mãe e me sustentaste no teu seio, no seio dela, no seu peito. Ou seja, o Senhor é aquele que nos dá vida e o Senhor é aquele que sustenta a nossa vida. Tu me tiraste do ventre da minha mãe e me sustentaste no ventre no seio materno. O Senhor é o que dá a vida e o que sustenta a vida. Muitos de nós, ao ouvirmos sobre fé e salvação, pensamos que salvação é o lugar para onde eu vou depois que eu morro. Poucas pessoas compreendem a salvação como algo que já é iniciado agora, no presente momento. Nosso conceito de salvação é a nossa alma livre do inferno. Poucos entendem o inferno tirado das nossas almas. Muitos entendem a nossa alma tirada do inferno. Mas poucos entendem salvação como um inferno retirado da nossa alma. É muito difícil para nós entendermos salvação no contexto em que o Senhor nos fala sobre salvação. Salvação diz respeito ao homem ser completamente restaurado aquilo pelo qual ele foi feito, para aquilo que ele foi feito, e com a imagem que ele tinha antes da queda. Basicamente, salvação é uma reconstrução do ser humano, completa, e o que é incrível ao olharmos Adão no paraíso, é que na comunhão dele com o Senhor, ele tinha tudo. Ele tinha tudo. O ser humano não é apenas corpo, o ser, humano, o ser humano também é alma. Não é apenas o corpo exterior, mas é o corpo, é o ser interior. E quando nós falamos em salvação, nós estamos falando do homem ser totalmente satisfeito, pleno, completo, ter todas as suas necessidades supridas. É muito fácil para vocês olharem a minha estrutura física. Eu tenho 92 quilos e tenho 1,80 m. E essa minha estrutura física, ela necessita de cuidados para me manter vivo. Se eu pular de um prédio de oito andares, a minha estrutura física vai ser destruída. Mas eu também tenho uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual interna que ninguém enxerga. E a minha estrutura interna, emocional e espiritual, o meu ser interior, o meu homem interior, ele também tem necessidades. E salvação é quando todas as nossas necessidades são supridas. Não apenas habitar para sempre com o Senhor. O salmista disse que ele foi tirado do ventre materno e ele foi sustentado fisicamente. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar de felicidade. Se vocês olharem aí, Filipenses 1,6... Está dizendo, estou certo de uma coisa. O apóstolo Paulo está certo que aquele que começou a boa obra na igreja em Filipos irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está certo que eles viverão a plenitude da fé, a felicidade máxima, a alegria máxima, diferentemente da igreja corintiana, diferentemente da carta que ele escreve aos Coríntios dizendo, olha, eu não pude falar com vocês como espirituais, eu tive que falar com vocês como carnais. Eu apelidei a igreja de Corinto como a igreja Todinho. Porque Paulo fala, eu só pude vos dar leite. Só leitinho. Eu não pude dar alimento sólido. A igreja de Filipos é totalmente diferente. Paulo está dizendo, de vocês eu tenho uma certeza. Vocês vão viver tudo o que Deus tem para que alguém viva nessa terra. E quando nós lemos isso, algo tem que mexer dentro de nós. Do tipo, eu quero viver também tudo o que o Senhor tem para mim nessa terra. Se a igreja de Filipos podia viver a plenitude, a perfeição cristã, até que Jesus voltasse, eu também quero viver. E é legítimo que nós busquemos isso. John Piper ele trabalha muito nessa linha do hedonismo cristão. Ele trabalha e ele defende que nós devemos buscar a nossa felicidade. É legítimo isso. Nós somos feitos para sermos felizes. Mas John Piper nos ensina que a nossa felicidade depende da glória de Deus. E ele ensina um termo que eu acredito que ele tenha cunhado, que é a graça futura. John Piper nos ensina que a graça futura, a fé na graça futura, é o motor que nos leva a vivermos o máximo da vida cristã. Eu vou explicar melhor. Eu queria falar de casamento. E vocês vão entender o que eu quero dizer. A igreja católica ensina que o casamento é um sacramento. Por quê? Qual é a definição de sacramento? Sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Né? Então quer dizer que existe graça por trás do casamento. Ah, tá, mas então se eu me caso na igreja, eu vou lá, o padre me abençoa, então eu já recebo a graça. Os católicos foram um pouco além nesse pensamento. Nós, protestantes, não cremos que o casamento é um sacramento. Mas nós cremos que o casamento é uma estrutura criada por Deus para derramar graça sobre nós. Todo mandamento de Deus é um presente. Todo mandamento de Deus é uma dádiva dada ao homem. O judeu diz que a recompensa do mandamento é o próprio mandamento. Ele está querendo dizer que é o que você desfruta do mandamento. Os mandamentos são aquilo que protege a nossa estrutura emocional, aquilo que nutre a nossa estrutura emocional. Quando nós obedecemos os mandamentos, o salmista diz, teus mandamentos são vida e paz. Por isso o salmista dizia, os teus mandamentos são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então, ao obedecer o um mandamento, ao observar o um mandamento, eu entendo que por trás daquele mandamento existe uma graça, existe uma dádiva, um dom do Espírito para suprir a minha vida interior e as minhas necessidades emocionais e espirituais, porque eu não sou apenas um corpo, eu não sou apenas matéria. E John Piper nos ensina muito bem isso, dizendo que eu preciso crer e obedecer os mandamentos com fé na graça que será dispensada Após eu obedecer esse mandamento, a graça futura Fé na graça futura Funciona mais ou menos assim Quando eu, como homem, decido amar a minha esposa como Jesus amou a igreja Quando as mulheres decidem amar os seus maridos como a igreja amou Jesus Acontece um milagre Literalmente acontece um milagre Talvez, eu sei que o pastor Jack prega muito sobre casamento aqui, sobre homens darem a vida por suas esposas e vice-versa, as mulheres amarem os maridos como a igreja ama Jesus. Talvez vocês tenham feito isso até agora pensando que por um esforço de vocês, vocês vão consertar a vida de vocês, vocês vão melhorar o relacionamento de vocês, então a vida de vocês vai ser melhor. Tem isso, mas é muito, é infinitamente mais profundo que isso. O casamento é como se fosse uma árvore. E tem um fruto para comer dessa árvore. Quando você decide amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, o milagre do derramamento do Espírito Santo vem sobre ti. E o mesmo amor que Jesus tem pela igreja é colocado no teu coração. Pela tua esposa. É algo infinitamente mais sobrenatural do que apenas melhorar relacionamento. É uma promessa de Deus. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. É uma promessa de que se nós fizermos isso, o mesmo amor que Jesus tem pela igreja vai ser derramado de forma miraculosa sobre as nossas vidas. O casamento é um meio de graça. É por isso que o católico foi além e disse o casamento é um sacramento. Isso acontece com a esposa também. Quando elas olham para seres miseráveis como nós, Impossíveis de ser amados humanamente falando, não temos nada. Se as nossas esposas olharem para nós e disserem, ah, eu amo ele por quê? Toda aquela paixão do início já foi. Elas já caíram na real agora. Elas sabem quem nós somos. Elas entenderam que elas precisam nos amar com o amor de Deus. Porque não há... Apóstolo Paulo fala, eu sei de uma coisa, que em mim não habita bem algum. Isto é, na minha carne. Não habita bem nenhum em nós. Nós não somos dignos de ser amados. Mas então acontece um milagre. Simplesmente o um milagre das nossas esposas nos amarem. É um milagre. Vem do céu. Vem do céu é um milagre do Espírito Santo. Não é uma coisa produzida por si mesmo. Então vocês entenderam mais ou menos o, o conceito de fé na graça futura. Deus promete nos dar essa graça futura. Então, eu busco amar a minha esposa para cumprir o mandamento de Deus mas com fé na graça futura, de que aquilo é bom, é uma ordem boa, e ali tem um fruto para eu comer delicioso, eu vou receber daquele fruto. Ah, mas isso é interesseiro, pastor, não é interesseiro, é interesse na glória de Deus. Porque ao fazer isso, eu estou glorificando a Jesus Cristo, estou mostrando a glória de Jesus e o amor que ele tem glorioso pela igreja. E ao mesmo tempo, quando eu busco a glória de Deus, eu busco o meu bem. Esse é o hedonismo cristão. Isso é legítimo. É isso que nós devemos buscar. Então é extremamente importante caçarmos, entre aspas, as estruturas que Deus colocou no mundo para que nós consigamos experimentar desses frutos. E se o casamento é uma árvore bela com um fruto delicioso, a igreja é a árvore das árvores. A igreja é a árvore das árvores. A igreja é uma estrutura que Deus criou também para nós cultivarmos como casamento. E também para experimentarmos de um poder miraculoso, de uma graça, de uma alegria do Espírito Santo que vem sobre nós, ao cultivarmos a igreja. Ao darmos as nossas vidas pela igreja, mais precisamente. Assim como os maridos dão a vida pela esposa, todo cristão é chamado a dar a vida pela igreja. E há uma promessa de uma graça futura, ao darmos a vida pela igreja. O apóstolo Paulo enxerga na igreja de Filipos que eles têm esse sentimento, Versículo 7, Filipenses 1, 7, ele fala, é justo que eu me sinta assim a respeito de vós. O apóstolo tem a certeza que eles vão viver a graça futura, a plenitude da vida cristã, e ele no versículo 7 explica o fundamento da certeza dele. Ele fala, é justo que eu me sinta assim a respeito de vós, porque vocês estão em meu coração, porque vocês são participantes comigo da graça tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo entendeu que a igreja é a árvore das árvores, a estrutura criada por Deus para derramar a sua graça. O apóstolo Paulo fez isso, derramou a sua vida como uma oferta de libação, o apóstolo nem quis casar, quis comer só desse fruto, quis se entregar só pela igreja, quis dedicar sua vida só pela igreja, e então ele olha algo milagroso ele percebe que outros cristãos também estão fazendo isso, a igreja de Filipenses está fazendo isso, então ele diz, eu tenho certeza que aquele que começou essa obra em vós vai terminar, vai aperfeiçoar ela e vocês vão conseguir viver tudo aquilo que eu vivo, toda essa alegria que eu tenho em Deus, toda essa paz que eu tenho em Deus, toda essa alegria indizível, essa paz que excede todo entendimento, todo esse fervor, esse amor por Jesus, apóstolo Paulo diz, vocês estão em um só coração comigo, a palavra aqui no grego, vem do radical da, da palavra comunhão em grego, vocês comungam comigo, do mesmo amor que eu tenho por Jesus, do mesmo amor que eu tenho pela igreja, então é óbvio que vocês também vão receber do mesmo consolo, da mesma graça, do mesmo poder, da mesma comunhão, com Jesus Cristo. E ele vibra com isso, ele pega a carta para escrever isso. E diz, eu preciso escrever para esses caras. Mas por quê? Porque ele tinha acabado de receber ajuda dessa igreja. Ele tinha recebido ajuda da igreja de Filipenses. Ajuda financeira. E a igreja de Filipos foi a única igreja que ajudou Paulo. Junto com as outras igrejas da Macedônia. Ele estava lá em Corinto. Ele estava lá em Corinto, para vocês terem uma ideia. O apóstolo... Deixou de trabalhar, que era algo que ele fazia provisório, e ele pode ficar um ano e meio pregando o evangelho naquela cidade por causa da ajuda dos filipenses. Eu não sei se os filipenses mandaram muita grana às as igrejas ali da Macedônia, ou se eles mandavam sistematicamente. Mas o fato é que o apóstolo conseguiu ficar um ano e meio pregando o evangelho. Então aquele amor que Paulo tinha por missões, pela glória de Deus, na missão, ele viu no coração deles e disse, vocês têm o mesmo coração que eu. Vocês têm o mesmo coração, vocês estão unidos a mim na minha, nas minhas prisões também. Ou seja, vocês estão dispostos a sofrer comigo, vocês estão dispostos a passar as mesmas dificuldades, vocês estão olhando as minhas, as minhas necessidades e estão se compadecendo disso. Vocês estão olhando para fora, vocês não estão apenas olhando para dentro. E sempre quando eu estou pregando, eu digo, e a, eu, eu, eu tento passar para a igreja o coração do sermão. E o coração do sermão está aqui. Apóstolo Paulo tem a certeza que eles podem viver esse fruto, desfrutar da plenitude e da alegria de Deus, porque ele vê que a igreja de Filipos não olha apenas para dentro, mas a igreja de Filipos olha para fora. Eles querem abençoar a igreja de Jerusalém. Eles querem abençoar a igreja de Corinto. Eles querem abençoar a igreja do nosso Senhor. Eles querem abençoar o reino de Deus e não apenas... Filipos. Então quando Paulo vê isso, ele fala, vocês entenderam. Então Paulo já vê essa fé deles na graça futura. E no versículo 27 que nós lemos, e eu queria que você voltasse aí, ele, está, ele não está dizendo a uma igreja que não anda dignamente para ela andar dignamente. Vocês entendem isso? Não é um profeta repreendendo um povo rebelde dizendo, vocês são indignos portai-vos de modo digno, não é, não é esse tom da carta, a carta é, vocês já vivem essa fé digna, vocês já vivem de modo digno do evangelho, vocês já vivem isso, o cuidado de Paulo é pastoral, é paternal, para que? Para que eles permaneçam vivendo nessa fé, e isso é muito importante, a permanência, a perseverança, o apóstolo Paulo fala, Filipenses 1,27. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes. Nesse espírito que eu falei antes, combatendo juntos com uma só alma, como eu disse antes, pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo não quer que nós sejamos vassouras novas. Todos nós conhecemos né aquela... Aquela piadinha, né? Vassoura nova varre bem. Qualquer vassoura nova varre bem. Né? Eu quero ver quando a vassoura fica velhinha. As pessoas começam a fazer uma faculdade e na primeira semana, estudando e copiando tudo, aquela coisa linda, maravilhosa, né? depois de três meses, como é que fica? Vassoura nova. Está novinha, a vassoura varre bem. Depois fica velha, capenga. Não funciona. Então, o apóstolo está tendo esse cuidado aqui. O apóstolo está cuidando para que a igreja permaneça com aquele sentimento. E qual é o apelo que o apóstolo faz? A dignidade do evangelho. O apóstolo fala que só é digno do evangelho quem vive assim. E que o evangelho é digno de que vivamos assim. Porque o Cristo do evangelho é digno. E a dignidade dele é essa. Ele ama a igreja. Ele ama a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor não é uma igreja local, mas é toda a igreja. O apóstolo nos ensina sobre a verdadeira fé. Isso é muito importante, irmãos. Eu amo os irmãos pentecostais, eu amo a fé pentecostal. Eu, eu diariamente eu medito no, num devocional que foi escrito pelos os quatro percussores da, da, do movimento da Rua Azusa. Que se chama Clássicos Pentecostais Devocionais. E eu fico impressionado com esses nossos irmãos. E eu fico impressionado como falta a igreja, a fé pentecostal no povo de Deus. Para eles é algo simples: é assim, ó. Jesus é o filho de Deus, o devocional. Se você pela fé crê nisso, você é filho de Deus. Jesus venceu o diabo. E isso significa que você já venceu o diabo. E se você crê nisso, você já venceu o diabo. Parece algo tão simples. Se você crê nisso, mas você já parou para pensar que a fé é algo simples? Nós todos vamos morrer. A morte física. Mas por que nós não vamos permanecer mortos? Porque Jesus morreu a nossa morte física. Então se ele morreu no nosso lugar... Se ele já morreu no meu lugar, eu não posso mais morrer fisicamente. Por isso, eu ressuscito. Se você crê nisso, você vai ser ressurreto. Essa é a fé pentecostal. Se você crê que no seu lugar Jesus já morreu a morte física, você não vai permanecer morto. É só você crer nisso. Crê que ele já fez no teu lugar, que é impossível você ser ficar morto. Creia nisso e você viverá. Jesus sofreu os tormentos do inferno e da separação eterna de Deus. Por isso é impossível que eu sofra. Se você crer nisso, você não passará a eternidade no inferno. Essa é a fé pentecostal. É uma fé tão simples. Tão simples. É uma fé digna de Jesus. Porque é uma fé na bondade de Deus. É uma fé na bondade de Deus. Por exemplo, nós como cristãos, nós pecamos durante a nossa caminhada cristã. Mas Jesus sofreu o castigo de todo o pecado que nós cometemos. Todos os, todos os pecados nos trazem dor. Todos os homens que se envolvem com pornografia, se envolveram, eles sentem aquela dor pós-pornografia. Toda, toda mulher, todo homem que peca contra Deus, ele sente aquela dor. Só que eu quero te dizer que se você é cristão e você sente isso, isso não se compara às dores que um ímpio sente ao fazer isso. Porque a dor que você sente é uma dor disciplinadora. Não é uma dor atormentadora. Ou seja, a consequência a punição do pecado para o ímpio é diferente dos filhos e se você crê nisso, você não vai ser atormentado o verdadeiro amor vai lançar o medo fora e você vai sempre ser restaurado. se você crê que você já foi punido pelos seus pecados presentes, futuros, que Jesus morreu a sua morte física, a sua morte eterna então isso é salvação é uma fé simples. Só que eu gostaria que vocês tivessem essa fé simples para também acreditar que Deus é aquele que nos dá felicidade. Já no presente, Deus quer que nós sejamos felizes. Deus tem prazer que nós sejamos felizes. Deus tem prazer que nós vivamos com uma alegria indizível, uma alegria exultante. Deus quer que nós vivamos vibrando em alegria triunfal. No poder do Espírito Santo, já nesse presente momento. E um dos meios que ele escolheu, e o maior meio para que vivamos a alegria cristã, é dar a vida pela igreja. Se você crê nisso, você vai viver a alegria de Deus. Uma fé simples, se eu der a minha vida pela igreja, o milagre da alegria, que é um dom do Espírito Santo, vai invadir o meu coração. E eu vou viver a plenitude cristã. É isso que Paulo está querendo dizer vivam de modo digno do evangelho, o evangelho, a fé evangélica, é a fé na bondade de Deus, é uma fé que não crê apenas que Deus é capaz de tirar as nossas almas do inferno, como eu falei, mas o inferno das nossas almas, que Deus não é apenas que, aquele que tira-nos do ventre materno, mas é o que sustenta-nos, no seio de nossas mães, e isso levando para a linguagem espiritual, emocional, ele nutre as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades de conforto, de consolo, de esperança, de alegria, ele nos dá a nova vida fazendo um paralelo, espiritualmente ele nos faz nascer do alto, e ele sustenta-nos também com o leite do alto, com o poder do alto, todas as nossas necessidades. Então aqui o apóstolo Paulo está nos dando a maior pérola, o maior presente que um cristão pode receber, como viver o máximo da vida cristã, somente portai-vos do modo digno do Evangelho. E a dignidade do Evangelho, em primeiro lugar, é uma dignidade que tem início na Trindade. Isso significa que a dignidade do Evangelho é uma dignidade relacional. O Evangelho é sobre um Deus relacional. Não é tão difícil de entender. Tudo aquilo que Deus é, irmãos, eu vou tentar explicar a trindade de forma bem simples. Tudo aquilo que Deus é, ele é em movimento. Ele é para o outro. Um exemplo, Deus é justo. Como alguém pode ser justo sem relação com alguém? Deus é bondoso. Como Deus pode ser bondoso sem se relacionar com alguém? Como vamos medir a bondade, a justiça, se esse ser não se relaciona? se ele não se movimenta, se a bondade dele não vai até o outro. Então tudo aquilo que Deus é, é ato puro, como diz Tomás de Aquino. E a bondade de Deus põe em movimento tudo isso. E eu gostaria de perguntar para vocês, tem como uma mulher que ama limpeza, ama organização, chegar em casa e ver a casa toda suja, bagunçada, revirada, podre, e entrar em casa e dizer assim, Ai, que lindo, dá até prazer entrar nessa casa. Ei, Rocio, como é que é? <risos> Sabe que dá gosto ver tudo revirado. Não tem como isso. Por quê? Porque se a mulher tem prazer na limpeza e na organização, isso é bom, ou o bom é que a gente tenha prazer na imundice? Na bagunça? Não, né? É bom que tenha prazer na limpeza. Ela não tem como ter prazer na imundície, na desorganização, na bagunça. Deus, sendo santo, sendo bom, sendo justo, não tem como ele ter prazer em algo que não é santo, bom e justo. É por isso que o ser de Deus tem que ser plural na unidade. Pluralidade na unidade. Ou seja, Deus só pode amar a si mesmo, senão ele não seria bom, senão ele não seria santo. Então é o pai... O Filho e o Espírito Santo. Ele é, ele é o agente. Deus é o agente. Ele é o sujeito. Jesus é o objeto do seu amor, que é o Espírito Santo. De forma bem simples, para a gente entender o mínimo da trindade. Então, o pai ama o filho, o filho ama o pai. Esse amor é o Espírito Santo, que também é Deus. Então, nós somos aceitos no amado. Se Deus tivesse prazer num cara que nem eu, ele não seria Deus. Eu sou totalmente... É impossível alguém ter prazer em mim. <risos> impossível. <risos> Talvez vocês que só conhecem o Rafael exterior podem dizer, não, mas ele é um cara bacana. Não acreditem nisso. Em mim não habita bem algum isto é na minha carne. Eu sou mau. Eu sou vil. Meu coração é uma fábrica de ídolos. Se nós entendemos isso, nós entendemos que Deus não pode nos amar pelo que nós somos. Não vou cantar a música do do ouro precioso lá, mas é impossível isso, tá? é impossível Deus olhar para nós e, e, e dizer assim, que, que filho amado em quem eu me compraso, impossível, então nós somos aceitos no amado, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, nós somos amados porque o amor de Deus, não é amor de Deus por nós, é o amor que Deus tem por ele mesmo, o amor de Deus é derramado em nossos corações, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, no amado, então Deus nos ama com o amor que ele tem por ele mesmo, Aqui está a trindade, tá? e a dignidade do evangelho é a dignidade relacional, comunitária e trina. E se nós temos o espírito do deus trino, e se nós temos a fé no deus trino, nós temos a fé evangélica que não olha somente para nós. Porque Deus decidiu estender a comunhão, Deus decidiu aumentar a mesa do churrasco, Deus poderia viver para sempre, bastando-se em si mesmo, porque ele não tem necessidade de nada. E vivendo eternamente esse sarau, essa dança de amor, como disse Santo Agostinho. Porque ele não tem necessidade de nós. Mas o que aprouve a Deus, meu Deus do céu, é isso que Paulo fala, que amor é esse. É por isso que Paulo fala, eu quero que vocês entendam o um cumprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É impossível, é um amor absurdo que aprove a Deus nos incluir nessa dança de amor, e Ele nos amar com o amor que Ele tem por Ele mesmo. E se nós amamos a Deus, e conhecemos a Deus, e temos o Espírito de Deus, nós também vamos sair da nossa comunidade, vamos sair da nossa comunidade, assim como Deus decidiu abrir um lugar para a sua comunidade, e nós vamos olhar para as outras igrejas. O apóstolo Paulo tem certeza que a igreja de Filipos tem essa dignidade essa fé digna do Evangelho, porque eles olham para as outras igrejas e não apenas para a sua igreja. Então nós vamos sair da nossa trindade local e nós vamos olhar para os vastos campos missionários aí de fora. Essa é a dignidade do Evangelho, assim como a igreja de Filipenses. Irmãos, é impossível termos o espírito do Deus trino e não entendermos que a fé cristã é uma vida de comunidade local, mas também ela é aberta e ela olha sempre para fora porque foi isso que Deus fez essa é a natureza de Deus em segundo lugar, o evangelho tem a dignidade da unidade também não é só da comunidade, mas também a fé na unidade e João 17, Jesus pede ao pai Senhor, meu pai glorifica o teu filho a glória de Jesus é a beleza de Jesus. Tudo que Deus fez foi por causa da glória de Jesus. Deus fez lá o corcovado, o pão de açúcar, a imutabilidade de Jesus. O oceano, a infinitude, os céus. Deus foi lá e fez os mares, a força dos mares. A fúria, a ira, a força, o poder, os relâmpagos, os lagos, aquela calmaria, a paz. Todo mundo, toda a terra glorifica o nome do Senhor. Todo mundo expressa um pouco de quem Jesus é. É um presente apaixonado do Pai pelo Filho, que expressa a glória de Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo: Eu quero que o Senhor me glorifique. Só que agora, Jesus está pedindo para que ele seja glorificado com toda a glória que ele tem, com a glória que o Senhor me deste antes da fundação do mundo. E o que é mais glorioso em Jesus? O amor que Jesus tem pelo Pai e que o Pai tem pelo Filho. E Jesus está dizendo, mas agora eu quero que o Senhor glorifique a mim, Senhor. E neles eu sou glorificado. Jesus está pedindo para que em nós haja o, mesmo, haja o mesmo amor, a mesma unidade, a mesma união que Jesus tem com o Pai. Nessa dança de amor. Então o Evangelho tem a dignidade também da perfeita união, da perfeita unidade. E se nós temos o Espírito de Cristo... Nós também queremos ser um com os nossos irmãos de fora, com as outras igrejas. Queremos nos unir aos outros. Porque fez, foi isso que Jesus fez. Jesus era o cabeça. E ele decidiu unir membros ao seu corpo para que fossem um com o Pai. Se nós temos aqui membros que são um com o cabeça Jesus estão unidos com o Pai, nós também temos que olhar para os membros de fora, para serem unidos à igreja do Senhor. Porque a igreja está lá fora também. Como o pastor Leonardo falou aqui na Remadores, o Laos de Deus, o povo de Deus está lá fora. Ele, Jesus aparece para Paulo em Atos e fala, eu tenho muito povo nessa cidade. Eles não estavam dentro da igreja, eles estavam fora da igreja. Mas eu tenho um povo nessa cidade. Nós precisamos olhar para fora, para o povo de Deus que ainda não está aqui. E procurarmos ter um zelo missionário. Irmãos, é impossível amarmos a Jesus sem olharmos para os de fora Pastor Leonardo Gonçalves estava contando a experiência dele no Peru Duas freiras espanholas eram donas do único posto de saúde que tinha Se você se convertesse, você ia ser atendido no posto de saúde Eles diziam, peça para o seu pastor orar por você Os padres católicos eram donos de todo o gado que havia na região Você não podia mais comprar leite se você se convertesse Jesus nos chama a olhar para os de fora e nos unirmos com um só coração. Assim como a igreja de Filipe se uniu a Paulo em um só coração. E Paulo tinha um coração que fervia pelos perdidos e pela glória de Deus. Nós devemos olhar para Santa Maria, devemos olhar para a Europa secularizada, para a América do Norte, para os nossos irmãos argentinos, uruguaios. Uma situação trágica existe no Chile. A glória do Evangelho é uma glória também que une. Nós devemos nos unir aos nossos irmãos. Em terceiro lugar, a glória do evangelho, a dignidade do evangelho, é uma dignidade santa. Porque Deus é santo. E o que a igreja de Filipos fez é sinal de santidade. Não olhar apenas para a igreja local. Quando nós pensamos em santidade, geralmente nós pensamos, Deus é santo. Então ele não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, porque para o ser humano é mais fácil explicar as coisas de forma negativa. O que não é, primeiro a gente explica para uma pessoa, para depois explicar o que é. Por exemplo, eu nunca comi caju. Um amigo meu lá da Paraíba veio tentar me explicar o que era caju. E ele começou a dizer, é parecido com isso, é parecido com aquilo. É parecido... Mas era parecido com tudo, e eu, oh, meu Deus do céu! O que, que é isso? Ele disse. Aí ele tentou explicar melhor. Não é que nem laranja, não é que nem... Então a gente tenta explicar, não é isso, não é aquilo. E sempre que nós pensamos na santidade de Deus, a nossa mente é muito pequenininha. Eu queria que todos aqui hoje entendessem que a nossa mente é muito pequenininha. João Crisóstomo, no livro dele, A Incompreensibilidade de Deus, ele fala que toda linguagem para expressar Deus é, é a pobreza das pobrezas, ele fala. Por exemplo, a Bíblia usa linguagens figuradas para se referir a Deus. Deus é o pastor. Mas ela está dizendo especificamente que Deus é o pastor no sentido de que o pastor habita com as ovelhas, com o seu povo. Mas o pastor, o pastor mesmo, ele mata as ovelhas e come. Quando ele está com fome. Ele ganha um salário para cuidar das ovelhas. Então é uma linguagem limitada. E Crisóstomo fala, nós não conhecemos muito pouco de Deus. Ele habita em luz inacessível. Ele habita em luz inacessível. O nosso conhecimento da santidade de Deus é é desse tamanhinho. E por que, que Jesus é a expressão exata do seu ser? E Jesus disse, quem vê a mim vê ao Pai. Porque Jesus está falando da essência principal de Deus, que é o amor. E o amor não busca o seu próprio interesse. E isso é ser santo. Isso é ser santo. Isso é ser separado. Isso é ser totalmente diferente da humanidade. Porque nós sempre buscamos o nosso próprio interesse em tudo. Essa é a grande diferença entre Deus e nós. Essa é a grande santidade de Deus. Que no que diz respeito a Deus, como Ele é todo o suficiente, Ele nunca busca algo para Ele. Porque Ele tem tudo. Já nós somos totalmente diferentes. Então nós buscamos sempre algo para nós. Amizades que possam fazer bem para a gente, para a nossa família. Maridos que, afinal, a gente tem que buscar alguém que nos acrescente, né? Não estou dizendo que a gente tem que, não tem que buscar alguém que seja... Pelo contrário, a gente tem que buscar alguém com um perfil que nos abençoe. Né? Lógico, um pastor. No caso, as mulheres procuram um pastor do lar. Mas não essa busca egoísta para procurar a pessoa certa para satisfazer as minhas necessidades. Algumas pessoas não encontram a pessoa certa porque ainda não são a pessoa certa para ser encontrada. Justamente por conta disso. Porque elas estão procurando em um relacionamento só aquilo que querem... E o amor não é sobre o que eu recebo, mas o amor é sobre o que eu dou. Então eu tenho que procurar ser tudo o que o outro precisa para me envolver no relacionamento. E me envolver com aquela pessoa para dar. E é dando que se recebe. Jesus falou, quando o grão de trigo cai e morre, então ele frutifica. É melhor é dar do que receber. Ronaldo Lidório, o missionário, fala, a primeira missão da igreja é morrer. É entender que só morta, para si mesmo, ela encontra a vida de Jesus. Então a natureza do evangelho, a dignidade do evangelho, é que ele é santo. Ele é santo e ele não busca os próprios interesses. E uma igreja local só vai mostrar que é santa quando ela olhar para fora da sua comunidade local. Porque queira ou não queira, quando eu invisto aqui e oferto aqui, eu recebo ar-condicionado. Quando eu oferto aqui e invisto aqui, a minha cadeira fica melhor, o café fica mais gostoso. Eu tenho benefícios aqui. Ah, então vamos investir na nossa igreja, porque daí o nosso prédio vai ficar mais confortável, nós vamos receber almofadas, nós vamos ter café na mesa, nós vamos ter tudo. O verdadeiro amor, a verdadeira santidade da igreja vai ser expressa quando nós ofertamos, oramos e nos doamos por uma comunidade onde nós não vamos receber os benefícios daquilo que nós damos. Isso é ser santo, é não buscar o próprio interesse. Essa é a dignidade do evangelho que os filipenses têm e que Paulo diz, eu tenho certeza que vocês vão viver a plenitude até que Cristo volte. Só permaneçam assim, permaneçam nessa dignidade. O evangelho é digno porque é santo. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13, não, o verdadeiro amor não busca o próprio interesse. E por último, o evangelho é digno e, é, e tem a dignidade porque ele fala sobre a glória de Deus. O evangelho é sobre a glória de Deus em primeiro lugar. E a glória de Deus, ela enche toda a terra. Não só Porto Alegre, não só Partenon, não só Avenida Bento Gonçalves. O Evangelho é digno, porque a glória de Deus é digna. Se nós queremos ver a glória de Deus manifestada, nós devemos buscar que ela se manifeste em toda a terra. Toda a terra, não apenas nos nossos arraiais. O nosso Deus é diferente dos deuses pagãos. Que eram deuses tribais. Nós não buscamos uma tribo aqui na Vintage. Na Igreja Batista da Graça em Santa Maria. Nós buscamos a Igreja Católica. Única. Né? Universal. Nós precisamos focar na missão. Amar a multiforme graça de Deus. Todas as tradições. Pentecostais, anglicanos, católicos, luteranos, batistas, presbiterianos, neopentecostais todas as tradições, entendermos a multiforme graça de Deus, discordarmos dos erros, das heresias, mas amarmos a igreja do Senhor, que é só uma. E buscarmos essa glória de Deus que enche toda a terra. Irmãos, nós precisamos nos unirmos à igreja de Filipos. Nós precisamos nos unirmos ao coração de Paulo. Nós precisamos nos unirmos ao coração de Cristo. Nós precisamos nos unirmos ao coração do Deus triuno. Nós precisamos de uma dignidade comunitária, de comunidade, de unidade, de santidade e uma, comunidade, e uma dignidade que visa a glória de Deus, que enche toda a terra. Nós precisamos desejar o reino de Deus. Irmãos, disso depende a dignidade da nossa fé. Isso é bem mais sério do que parece. O que está em jogo aqui não é somente, ah, mas então se eu não fizer isso então eu só não vou ser feliz. Porque o ser humano é tão ruim que ele se acostuma em não ser feliz. Não é? Não diz respeito só a você. Quando Paulo usa esse termo, andem de modo digno do evangelho, as pessoas da época sabem o que ele tem em mente. Ele tem em mente aquelas, aquelas pessoas que têm a cidadania romana. Poucas pessoas tinham a cidadania romana na época. É como você ter a cidadania europeia hoje. Tá? Ou poder morar nos Estados Unidos, lá, ter o green card. Você tem privilégios e mais privilégios. E os romanos se consideravam superiores. Quando alguém era romano, eles diziam, se porte de modo digno de um romano. Se porte de modo digno de um romano. Ou seja, eu gosto muito dos puritanos porque os puritanos sempre falam a verdadeira e a falsa alegria, a verdadeira e a falsa paz, a verdadeira e a falsa... E o que está em jogo aqui é a verdadeira e a falsa fé. Porque uma fé indigna ela não é verdadeira que está em jogo aqui é a fé digna, é a fé verdadeira. A verdadeira fé se expressa assim. E o Senhor nos chamou para crermos em um Deus digno, com uma fé digna. É isso que o apóstolo Paulo está nos chamando aqui. Quando eu estava no Rio de Janeiro, a última vez, uma irmã da igreja, lá de Rio das Pedras, da comunidade, da nossa igreja mãe, ela falou, pastor, o Senhor tem que fazer um churrasco lá em casa. Afinal, o senhor é gaúcho, né? Aí eu fui lá, minha irmã? Conversei com o filho dela, chamei ele no WhatsApp. O cara, tu tem churrasqueira aí? Não lembro, diz ele. Como assim? Vou ver aqui. Dali uns cinco minutos, temos churrasqueira, aleluia, né? Aí chego lá, me vem ela com uma bacia com um monte de coxa e sobrecoxa congelada e um sal grosso. Eu olhei a churrasqueira, ela era desse tamanho assim, ó. E funda assim, ó. Era tipo churrasquinho de gato, sabe aqueles? E uma grelha em cima e eu com aquelas coxas e sobrecoxa tudo congelada. Sal grosso, eu olhei pra ela e falei, irmã, não dá, não tem como fazer. você não é gaúcho? Eu falei, sou gaúcho, não sou milagreiro, eu falei, sou gaúcho. Eu falei, sou daqui do sul, mas não tem como. Mas as pessoas esperam, as pessoas esperam que quem é gaúcho, sei lá, eu não sei o que ela imaginava, que ia tirar um vazio de dentro da, da minha pasta, uma costela uruguaia de dentro das minhas meias, assim. Eu sou gaúcho, eu sempre ando com não, não, sei, eu sei o que ela esperava. Eu não sei qual é a dignidade que eles esperam do gaúcho que eles criam um churrasco ex nihilo. Do nada, né? Mas eu sei que que se espera que aqueles que andem de modo digno do evangelho, amem esse evangelho e promovam a glória de Deus dessa maneira. Irmãos, eu termino falando que o carnaval brasileiro ele é conhecido em todo mundo porque ele é promovido em todo mundo. E por quem ele é promovido? Pelos gaúchos? Pelos paraenses? Não. Os cariocas promovem a beleza do carnaval. Eles amam a beleza do carnaval. Isso é digno de um carioca. Ele ame o carnaval. Que ele promova a beleza do carnaval. E o carnaval é conhecido em toda a terra. Porque eles promovem a beleza do carnaval. A igreja ama menos a glória de Jesus, a natureza de Deus, do que os cariocas amam o carnaval. E a igreja promove infinitamente menos a glória do deus trino e a, glória e a dignidade de Jesus Cristo do que os cariocas promovem o carnaval. Por isso o carnaval é infinitamente mais conhecido no mundo todo do que Jesus Cristo. E essa é a tristeza de Paulo. Esse é o coração de Paulo que geme. E quando eles, ele enxerga um povo que sofre, chora com ele diz: Aleluia, aleluia, vocês têm um coração comigo. Aleluia, eu estou preso. Vocês entendem por que, que eu estou preso? Eu quero promover o nome de Jesus. Aleluia, que vocês se unem comigo. Glória a Deus. Eu quero dizer mais para vocês. Isso também vai trazer felicidade para vocês. E disso depende toda a felicidade continuem andando de forma digna, permaneçam num só espírito, combatendo pela fé, permaneçam em uma só alma comigo, em uma só alma com Cristo, andem de modo digno do Evangelho e permaneçam nisso, porque nós queremos promover o nome de Deus e que a glória de Deus encha toda a terra, somente portai-vos de modo digno do Evangelho. Que nosso Senhor nos dê graça nessa manhã para entendermos que depende de andarmos de modo digno do Evangelho, para que a glória de Deus encha toda a terra, para que Deus seja exaltado, e para que nós vivamos com alegria indizível. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos reclinar nossas cabeças. Senhor, obrigado por poder compartilhar um pouco do teu evangelho, da tua graça, eu espero que os meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, possam, Senhor Deus, entender que dar a vida pela igreja glorifica o teu nome, dar a vida pela igreja enche-nos com alegria indizível, e dar a vida pela igreja não é apenas dar a vida por uma igreja local, a tua dignidade, Deus, é uma dignidade de comunidade, é uma dignidade de unidade, de santidade e uma dignidade gloriosa que enche toda a terra assim como é a Tua glória, Deus. Que nós possamos olhar para os campos brancos, Senhor, e decidirmos amar e sermos santos como Tu és santo, Senhor. E não buscarmos os nossos próprios interesses, Senhor Deus. Que nós possamos, Deus, procurar viver em uma comunidade que não diz respeito apenas à nossa localidade, mas abrirmos a destra da comunhão e um lugar em nossos corações para os que vêm de fora, que o Senhor nosso Deus nos ensine a buscarmos a unidade plena, Senhor, e a glória de Deus que enche toda a terra, Pai. É um milagre isso, Senhor, que o Teu Espírito nos dê esse milagre de amarmos a Tua igreja, que é uma só, e que nós possamos andar de modo digno do Evangelho, para a glória do Teu nome. Amém, aleluia.